0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dobry wieczór również, bo nagrywamy w środę wieczorem. Ze mną jest Maciej Musiał z zespołu Mówiąc wprost właśnie, który znajduje się teraz na terytorium Armenii. Dzień dobry. Dzień dobry. W wyniku walk na granicy z Azerbejdżanem rośnie liczba ofiar po stronie armeńskiej. Azerbejdżan zajął część terytorium Armenii. Wiemy o tym też, że protesty w stolicy Rywaniu. Jak podsumować właściwie to, co się dzieje od 24 godziny?
1: Tak, jeśli byśmy mieli podsumować to, co się dzieje od 24 Godzin, to należy przede wszystkim wspomnieć, że niestety ostrzał artyleryjski oraz moździerzowy oraz przy użyciu dronów nie ustaje wzdłuż granicy Republiki Armenii oraz Republiki Azerbejdżanu. Walki dalej toczą się we wschodnich częściach kraju, idąc od wschodniej prowincji Gegar Kunik po Wajok zor i po najważniejszą prowincję dla Azerbejdżanu na południu Armenii, czyli Sunik. Na obecny moment ginęło w starciach 105 żołnierzy Armenii. Natomiast po stronie azerbejdżańskiej miało zginąć 50 żołnierzy, takie są oficjalne dane. I Azerbejdżan na obecny moment podaje tylko informację, że ta liczba ofiar rośnie, natomiast nie mówi o większej ilości ofiar. Natomiast ewakuowano już ponad 3000 mieszkańców tych właśnie rejonów wschodnich, szczególnie w rejonie Sunik oraz szczególnie również w tej prowincji Gagarkunik. Jeśli chodzi o straty cywilne, to przede wszystkim ucierpiała infrastruktura regionalna, również budynki mieszkalne, również ucierpiała też infrastruktura wojskowa, ale najbardziej mówi się o tej infrastrukturze cywilnej. Natomiast jeśli chodzi o wydarzenia w stolicy, no to niestety mamy teraz do czynienia ze szturmem protestujących pod parlamentem w Armenii ponieważ Nikol Paszynian dzisiaj wygłosił wystąpienie, w którym m.in. powiedział, że jest w stanie zawrzeć pokój z, z Azerbejdżanem oraz powiedział, że nie będzie rościł żadnych pretensji terytorialnych do Azerbejdżanu tym samym wściekł opinię publiczną w Armenii, ponieważ tym samym również zrzekł się praw do Górskiego Karabachu oraz do jakichkolwiek praw, czy to na zasadzie autonomii, czy też jakichś praw kulturalnych wobec mieszkańców Górskiego Karabachu.
0: Wściekli obywatele Armenii. Pytanie, czy właściwie przewiduje, że może dojść do jakiejkolwiek zmiany władzy?
1: Szczerze powiedziawszy, patrząc na ostatnie badania opinii publicznej w Republice Armenii, to mało który polityk cieszy się takim zaufaniem jak obecny premier Nikol Paszniak. On sam nie cieszy się zbyt dużym zaufaniem publicznym, ponieważ około 16% obywateli Republiki Armenii no, zgadza się z samym, pre, samym premierem oraz akceptuje jego rządy, natomiast aż 64% respondentów powiedział, że nie akceptuje. Natomiast potencjalni politycy, którzy mogliby przyjąć władzę w Armenii, czyli związani z m, niegdy klanem karabaskim, czyli tą kliką e, oligarchów związanych z Urszym Karabachem, cieszy się jeszcze mniejszym zaufaniem publicznym. W związku z tym... Mam tutaj do czynienia z problemem, kto miałby w ogóle przyjąć władzę po premierze Nikolu lub Paszynianie, bo ja na przykład nie widzę tutaj żadnych takich kandydatów, którzy mogli cieszyć by się e, tak naprawdę wsparciem społecznym. Pozostaje
0: pytanie, jak właściwie to wydarzenie tłumaczy strona azerska.
1: Jeśli chodzi o same działania zbrojne, to strona azerska mówi, że jest to nie ofensywa ani jakakolwiek agresja ze strony rządu Baku, tylko rząd w Baku mówi, że jest to odpowiedź, na prowokacje, do które poczyniły e, tak naprawdę wojska armeńskie. I tutaj pojawia się ta kwestia, czy faktycznie tak było, bo niestety źródła, z którymi mamy do czynienia po stronie armeńskiej oraz po stronie azerbejdżańskiej, nie są do końca obiektywne. Mamy do czynienia na przełomie sierpnia, września oraz początku września ze starciami granicznymi, czyli z wymianą ognia, bez użycia oczywiście artylerii czy też moździerzy. Natomiast trudno powiedzieć, do jakich tak naprawdę eskalacji dochodziło wcześniej. Strona azerska oczywiście będzie mówić tak jak wspomniałem na początku, że ona tylko odpowiada na agresję Armenii i to ona i to ta strona azerska została sprowokowana przez Armenię, a nie odwrotnie.
0: W tym przypadku oczywiście Iran i Turcja przygląda się wszystkiemu, pytanie czy też Rosja.
1: Rosja też się przygląda i jeśli chodzi o wspomniane przez ciebie kraje, to Turcja oczywiście powiedziała, że stoi w 100% po stronie w przypadku rządu w Baku i będzie wspierać w dalszych dążeniach do odzyskania wszystkich terytoriów, w tym również Górskiego Karabachu. Natomiast strona irańska zachowała pewną dozę neutralności, ponieważ nie oskarżyła żadnej ze stron o to, kto jest agresorem. Natomiast Iran powiedział jedną rzecz, która jest bardzo istotna, że nie pozwoli na żadne zmiany terytorialne Armenii, szczególnie aby porzucić to połączenie pomiędzy Iranem oraz Armenią za pośrednictwem prowincji w Syunik. Tutaj Iran powiedział, że nie ma możliwości o żadnych zmianach terytorialnych. Jeśli chodzi o, natomiast o Rosję, to problem jest nawet taki, że Rosja trochę milczy w tym konflikcie. Nawet dzisiaj ostrzelano jednak z posterunków granicznych, gdzie stacjonować mieliby rosyjscy żołnierze, natomiast trudno powiedzieć, czy oni w ogóle tam byli, ale azerskie siły ostrzelały ten rosyjski posterunek graniczny właśnie we Winci Gegarpunik i została zniszczona tamtejsza infrastruktura rosyjska oraz ostrzelane zostały tamtejsze pojazdy. Natomiast strona rosyjska w żaden sposób nie zaprotestowała wobec strony azerbejdżańskiej, jakoby ona dokonała agresji wobec części, choćby naszej tej infrastruktury rosyjskiej. Więc tutaj musimy czekać na dalsze posunięcia. Natomiast sama Rosja na pewno będzie mediatorem wobec obu stron i na pewno nie będzie chciała zostać wypchnięta ani przez stronę amerykańską, ani francuską, ani irańską.
0: Komentarz dzisiaj z Armenii. Maciej Musiał mówiąc po bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.